0: Dicen que cerca del lago de Texcoco... ...en tiempos de la colonia... ...no existían aún las carreteras... ...ni algún tipo de comunicación... ...entre los pueblos. Las personas vivían de la agricultura... ...y de la poca pesca de los ríos. No había tanta gente... Así que era más fácil dar abasto a la población. Cada semana, los pescadores llevaban sus mejores pescados al campo para intercambiarlos por las mejores carnes y viceversa. Sin embargo, no era tarea simple, pues los pueblos quedaban distanciados entre sí y para hacer el trueque había que atravesar un espeso bosque. La gente de los pueblos cercanos siempre había temido entrar al bosque, por el frío y por la siniestra niebla que lo envolvía de mañana y noche, que incluso se deslizaba silbando entre los mismos árboles. El bosque era inquietante en sí por su amenazante profundidad, por los sonidos que se desprendían con el viento y los silbidos y gritos de los animales. En múltiples ocasiones, los pueblerinos circundantes debían atravesar, ya bien entrada la noche... Aquellos parajes desolados y atemorizantes para llegar temprano a la mañana siguiente a su destino A veces era difícil lograr hacer que los caballos o los burros quisieran penetrar en él Pues se inquietaban sobremanera Como si presintieran que algo malo los esperaba detrás de ese espeso manto de niebla fría que siempre lo envolvía Cuentan por ahí que una noche un campesino iba montado a lomos de su burro y pensaba en atravesar el bosque el frío y la oscuridad reinaban en el terreno y las ramas de los árboles golpeaban constantemente contra su cara. El hombre estaba aturdido y sus ropas comenzaban a humedecerse por las gotas de niebla. De pronto, la bestia comenzó a rebuznar y a correr inquieta, sin obedecer las riendas de su amo, y acabó finalmente por tirarlo al piso. El campesino, aterrado, corrió por el bosque sin parar, ...tratando de encontrar al burro... ...hasta que estupefacto paró... ...cuando capturó su visión... ...un fuerte fulgor entre las arboledas... ...y escuchó unas voces parecidas a cantos... ...que se hacían más y más fuertes... ...en la lejanía. Como hechizado... ...se aproximó hasta que la luz casi lo cegaba... ...pues era cada vez más brillante... ...y podía escuchar perfectamente... ...voces de mujeres que cantaban... ...reían y hablaban de extraña manera. Se escondió entre unas ramas para observar, en un gran claro del bosque, cómo numerosas mujeres jóvenes y mayores, maduras y ancianas, estaban vestidas todas con túnicas negras y pintadas con extraños jeroglíficos. Se esforzaban por correr alrededor de una gran hoguera, levantando y bajando las manos, como imitando el vuelo de los murciélagos. Iban gritando y cantando extrañas plegarias satánicas Donde en una mezcla casi inentendible de idiomas El nombre de Belzebú se alzaba sobre todas las oraciones Mientras unas hacían sacrificios de chivos y gallinas negras Otras tomaban las cabezas y con la sangre que goteaban regaban el piso del bosque La esparcían sobre las rocas y las hojas muertas Y paraban en los árboles para marcar señales extrañas ...incomprensibles para los humanos normales. No cabía la menor duda de que eran brujas en un aquelarre... ...de repente se escuchó un rebuznar. El campesino volteó la mirada buscando a su animal... ...y cuando alcanzó a vislumbrarlo... ...vio cómo una de las brujas decapitaba a su burro. El campesino cerró los ojos y pasó saliva... ...deseaba saltar de su escondite y reclamar la vida de su animal de trabajo... Pero en lugar de hacer eso, siguió mirando, mientras sus rodillas empezaban a temblar y de su boca salió un vaho tibio que indicaba que la temperatura era más baja de lo que pensaba. Acto seguido, la mujer clavó la cabeza del animal en un palo y danzó alrededor del fuego con ella, invitando a las demás a bailar. Fue pasando el palo, mientras la sangre se deslizaba por el tronco y era la mira de sus manos por las hambrientas bocas de las brujas finalmente lanzaron la cabeza al fuego y al instante la llama desapareció absorbida por la tierra las brujas tomaron asiento sobre unas piedras que parecían puestas por la naturaleza para tal propósito el campesino observa hipnotizado aquel rito estaba tan concentrado en lo que veía que no se dio cuenta hasta que una mano lo tocó por la espalda se giró y vio a una de las brujas que le echaba el aliento en la cara él lo aspiró y sintió como una extraña y obscura niebla se metía en su cuerpo mientras la bruja le decía con voz calmada Todo aquel que nos haya visto ha de morir El designio lo dice así Soltando una aguda carcajada desapareció de su lado mientras las demás brujas volteaban a señalarlo Era todo una pesadilla Todas lo miraban como si ellas supieran algo que él no sabía y eso, más que nada, lo hizo sentir un pavor que por unos segundos lo paralizó, hasta que aterrado echó a correr al bosque sin rumbo fijo. No paró hasta llegar al pueblo, como si fuera el mismo demonio el que llevara su cuerpo a los infiernos. Una vez allí, cayó al suelo desplomado por el esfuerzo. Sus vecinos acudieron a auxiliarlo y lo metieron a la cama mientras el hombre no dejaba de hablar de lo que había visto con la voz apenas entendible de tanto tartamudeo. Lo siguió una terrible fiebre de la cual ya no pudo deshacerse. Al final murió, tal y como lo había predicho la bruja. A partir de ese día, la gente evitaba pasar por el funesto sitio. Para cualquier cosa usaban el camino más largo que rodeaba el bosque de las brujas. Como fue llamado desde la leyenda de aquel pobre campesino Que tuvo a mal presenciar lo que ningún hombre en vida debería de presenciar Por supuesto Que hubo muchas historias sobre valientes o despistados O simplemente sobre aquellos incrédulos Sobre la posibilidad de la existencia de aquellos seres demoníacos Historias de personas que vieron cosas extrañas y terribles en el bosque El bosque de la leyenda ya no existe Pero cuentan que en su lugar hay una plaga de unidades habitacionales y a decir verdad, ya no se sabe qué es más terrorífico de contar.